0: Самая дорогая акция делает сплит, кредиты станет брать намного сложнее и волна отчетов на российском фондовом рынке. Это и многое другое обсудим сегодня. Сберсиб заявил о рисках для рубля из-за выкупа бумаг у иностранцев. Интересная история, она развивается вокруг выкупа Лукоева, который сейчас все ожидают. Напомню, в чем там интрига. Первый сделал это Магнит, накопил кучу денег, немного даже снизил свои акции в цене, но это сейчас другая история. Смысл в том, что Магнит накопил денег и предложил не резидентам, которые застряли в наших акциях, а напомню, что мы имеем сейчас замороженные активы, и иностранцы, ну точнее не резиденты, тоже их акции, которые российские компании, они тоже заморожены, они с ними ничего не могут сделать, дивиденды по ним не получают, и соответственно магнит первый предложил не резидентам, то есть те, у кого заблокированы акции магнита, выкупить у них эти бумаги с дисконтом 50%. Соответственно, эта идея всем понравилась, потому что в основном иностранцы, не резиденты, уже писали эти бумаги под ноль и, соответственно, никто и не рассчитывает их получить, поэтому такое предложение от магнита было очень всеми поддержано. Акции компании этом сильно выигрались, потому что, по сути, они сделали байбэк, еще и с дисконтом большим инвесторам такое нравится. Следующим на очередь стал Лукой, который попросил правительство разрешить им провернуть то же самое. Более того, они сказали, что у них выручка валютная есть за пределами Российской Федерации, и, соответственно, это никак не отобразится на курсе рубля. И вот в этой точке мы сейчас находимся. Правительство пока не приняло решение, разрешать ли вот такую сделку, потому что отовсюду начались появляться вопросы о том, что они а ударят ли это по курсу рубля, и так, который находится не в самом лучшем положении. И прошлой неделе была прям ну, неделя спекуляций на тему того, а что же влияет так сильно на курс рубля. Хотя мы много этому внимания уделяли в подкасте, но напомню, да, что у нас очень большое количество денег, которые сейчас за границей, которые не завозятся экспортерами на территорию страны, и у нас, по сути, просто нет физически доллара, чтобы его выторговывать и получать хорошую цену. И поэтому, с одной стороны, убеждение Лукоева о том, что вот у нас деньги там, мы не будем их с рынка покупать, чтобы выкупить вот эту долю и на это как бы, с одной стороны, легче не становится. По-хорошему, они должны были бы эти деньги в Россию завести, из биржи эти доллары продать, тогда бы мы укрепили бы рубль. В такой ситуации находятся многие нефтяники, ну и, в принципе, сырьевики, кто торгует. Много сейчас наговаривали опять нехорошего на Роснефть, на Рупии, которые в Индии застряли, и много разных интересных, конечно, я прочитал статей на эту тему, что и как это вообще могли себе допустить, что в такой ужасной валюте, как Рупия, продали нашу прекрасную нефть. Это все, конечно, от Улукао, а можно продавать за какие Угодно, деньги, где бы они ни были, это вопрос реализации. И, конечно, такого сильного давления на рубль, что именно за рупию была продана нефть. Конечно, такого давления нету. А то, что, конечно, выручка лежит не только у Роснефти, у Койла и остальных за границей, это, конечно, давит сильно на рубль. Против этого, что называется, не попрешь. И на самом деле такая дилемма, ну, не самая простая. Для меня, как инвестора, тут, по сути, нет вопроса. То есть, я не вижу проблемы в высоком курсе рубля в моменте, да, потому что это временное явление, и как любое временное явление, оно пройдет. Но граждан это сильно беспокоит. Опять же, не всегда понимаю, почему. Поэтому они, конечно, возникают разные нюансы. Даже у нас в Госдуме, когда у нас доллар больше ста стоит, начинают всякие дурацкие запросы центральный банк, писать, не понимая, как эти инструменты работают. Вот эта граница в 100 рублей, она какая-то вот принципиальная для всех, не знаю почему, но хорошо, пусть будет. Конечно, для меня в идеале выкупу своих акций у иностранцев сейчас за полцены – это просто сказка песни. Все должны так делать, без исключения, правительство должно всячески это поддерживать. Да, курс рубля от этого немножко пострадает, но одно дело, мы там сейчас 3-4 месяца потеряем высокий доллар, но у нас компания там станет нашей, большая часть. Мы выкупим долю иностранцев, и теперь будем владеть сами этой компанией. Ну разве не песня Еще с в 50%. Просто на секунду подумайте, что вы можете стать богаче сильно просто потому, что вот сейчас такое время, ничего для этого не делают. Просто вам продают э, то, что стоит дорого, за полцены. Всех все устраивает. Почему мы этого не делаем? Для меня, конечно, большая загадка. Хотя, если в магните я не участвовал в этой истории, то есть я не заработал на э, Акциях «Магнита», то доля в «Лукоиле» у меня достаточно большая, и, конечно, в моих личных интересах то в том, чтобы этот выкуп состоялся. Но это тоже не до конца правда, потому что если в итоге УКО запретят выкупать, то он выплатит огромные дивиденды. Потому что у нас вышла волна отчетов, мы прекрасно знаем, сколько зарабатывают нефтяные компании, это огромные деньги. И «Лукоил» один из тех, кто заработал просто огромное количество денег. И поэтому в целом ему сейчас хватает денег на то, чтобы выкупить свою долю и заплатить нормальные дивиденды. Да, они не будут экстра выше рынка, но в целом они будут адекватными Компания станет на 25% дороже Просто потому, что у нее стало меньше акций Разве не прелесть и не чудо? Опять же, я говорю не только про УКОВа в принципе, говорю о том, что все компании должны Идти таким путем, потому что это Безумно выгодные условия с точки зрения бизнеса Я сейчас не понимаю там какую-то моральную сторону Потому что об этом тоже начали говорить Что вот, смотрите, компания плохо поступает С иностранными инвесторами это бизнес. Никто насильно не заставляет их продавать. Им предлагается офер, Если они считают, что этот офер хороший, они им пользуются. Если они подождут лучших времен, как мы это делаем с иностранными бумагами, нам никто не предлагает продать их за полцены. Думаю, что многие бы на это согласились. Но у нас такого предложения нет. У них это предложение, поэтому не вижу в этом никакой моральной какой-то проблемы так делать. В общем, много разговоров по этому поводу. Чем это закончится, не очень понятно. Мое мнение вот такое, что надо позволять, конечно, всем компаниям, не только Лукоилу, а всем, кто в этом заинтересован, выкупать свои доли иностранцев и вообще не переживать по этому поводу ни секунды. ВТБ за 7 месяцев заработал более 80% от ожидаемой прибыли за год. Речь о том, что ВТБ за 7 месяцев заработал почти все, что собирался заработать за год, и это как бы классно и весело, и все остальное. Мое отношение к ВТБ – это не секрет. Я много раз слышал, что ВТБ заработал очень много, и вот-вот выплатят дивиденды. Последние 5 лет я примерно слежу за этим вопросом. Вот За 5 лет они много зарабатывают, и вот-вот выплатят дивиденды. Но никак этого не происходит. Поэтому по-прежнему считаю, ВТБ недостойная компания для того, чтобы за ней как-то активно следить. То, что ее котировки вырастут, очевидно, и, наверное, сейчас уже растут, правда, не слежу, фундаментальная компания, мне кажется интересной. Тут надо понимать, что все сейчас все банки сейчас растут. Сбер в меньшей степени, потому что он уже вырос как не в себя. Банк Санкт-Петербурга показывает какие-то колоссальные цифры в цене роста. Возможно, они, опять же, временные, в следующем году он столько не заработает, но зарабатывает. Все банки неплохо зарабатывают. Тот же Тиньков отчитался шикарной прибыли. Вопрос, как это влияет на их котировки. Сбер, наверное, самый интересный и самый нерастущий, потому что в нем нет никаких уже раз все посчитали примерно принимают его стоимость, поэтому котировки стоят более-менее на месте, но это постольку-поскольку. Тут вопрос в том, что дальше ситуация не видится классной для банков, потому что вот временное поднятие ставки, которое сейчас у нас прошло до 12, и, скорее всего, в сентябре мы будем ее поднимать, либо точно не будем опускать, то есть она либо останется такой же, либо будет подъем, потому что центральный банк на следующий год прогноз уже дает по 13-14%, а это значит, что в ближайшее время они не планируют как-то сильно думать о том, чтобы ее снижать опять там 7-8, таких планов нету, хотя инфляция недельная она снижается, но это такое не, не то снижение ради за которым все эти ставки поднимались. В итоге у банков выдается ну не самое лучшее время, высокая ставка она только на момент дает хорошую прибыль, потом она уменьшает часть там, кредитов и это соответственно бьет по выручке, поэтому я думаю, что в следующем году у банков будет ну, такое себе положение, если как бы составка ничего не произойдет. Там, опять же, цифровой рубль давит, потому что у нас до 30% банки зарабатывают комиссиями на переводах. Если у нас цифровой рубль ворется с ноги, что называется, да, там с 1 января уже все начнут им пользоваться активно, то, опять же, потеря на комиссии будет большая. Люди давно уже научились считать и, и уже используют и сбв перебоды да, чтобы не платить комиссию. И будут использовать и цифровой рубль, чтобы не платить комиссию. Поэтому банки могут сильно от этого пострадать. В общем, следующий год для банков не выглядит классным. Это, опять же, не касается там, того же Сбербанка, потому что он там больше, чем банк. И вот это вот все. Действительно, у него много направлений. И он такой фундаментальный банк с очень грамотным управлением, с грамотным менеджментом. Я думаю, они свою прибыль выковыривают. Но вот что касается того же ВТБ, того же Банка Санкт-Петербург, тут есть вопросики. Опять же, Тинькоу, наверное, меньше вопросов, потому что это все-таки финтех в моем понимании больше, чем э, банк. Не в плане, что тинькова больше, чем банк, а в плане того, что их сервисы это немного шире, чем просто банковские услуги. Поэтому, возможно, в конце этого года у нас ралли банковская заканчивается, и в следующем году будем искать более интересные идеи чистая прибыль «Газпрома» за первые полугодия упала 8,5 раз. Тут как бы ничего неожиданного. Понятно, что у «Газпрома» сейчас достаточно тяжелое время. Ему, конечно, придется очень сильно меняться, потому что, по факту, если мы возьмем и отделим от «Газпрома», и возьмем только ту часть, которая ответственна за газ, то она убыточна. То есть «Газпром» большая компания, много чем занимается, и «Газпромнефть», и «Газпромбанк», там все очень прекрасно у них. А вот если мы возьмем газ, именно газовое направление, оно убыточное, и опять же, это не является неожиданностью и более того, в целом Газпром как компания заработала немало, то есть если мы посчитаем на будущий дивиденд, где-то 13 рублей на акцию она уже заработала и возможно это будет больше, поэтому Газпром потенциально как инвестиция может быть интересна но мы говорим про Газпром как компанию, которая постреляет газ, тут есть проблемы и непонятно, как эти проблемы решать Видимо, в дальнейшем каприз будет огромный потому что нужно будет искать какие-то новые направления для поставок, либо уходить в газ но там тоже поляна покрыта, у нас есть и Новотек и куча других игроков, которые там отлично справляются, Газпром там никто не но э, «Газпром» такая компания-столб, на которую в том числе и политика нашей страны опирается, поэтому я думаю, что государство будет ему помогать, но ожидать, что у «Газпрома» будет как-то все прекрасно, ну, такое себе. Опять же, это не вопрос какой-то инвестиционной рекомендации, потому что у нас есть условный аэрофлот, который отчитывается о том, что теряет просто какие-то триллионы каждые полгода, и при этом акции его растут. Как это работает в умах инвесторов, сложно понять, но у нас сегодня на фондовом рынке небольшая чехарда, не все акции адекватно оцененные люди, инвесторы гоняются за дивидендами, -таки в сомнительные какие-то операции ввязываются. То есть, когда много частных лиц на фондовом рынке, это не всегда хорошо, потому что это становится такой ну, неожиданно немного и не всегда понятно, какую ставку делать. Но фундаментально «Газпром», наверное, следующие три года не очень интересен. Опять же, не знаю, что его котировки не будут расти, но вот как ему выбраться из сложившейся ситуации, не очень понятно. Какие шаги для этого будут предприниматься, кто это будет все финансировать, как это будет реализоваться, потому что вот эти все проекты типа газификации внутри страны это классно но у нас другие цены это не то что на что рассчитывал газпром будучи там газпромом еще три года назад Доходность облигаций NVIDIA выше 20%. Почему инвесторы их распродают? Наверное, самая обсуждаемая новость. В пике облигации NVIDIA давали до 25% доходности, что небывалая, конечно, история для акций даже ВДО. А это не ВДО, это более-менее серьезная компания. Но у NVIDIA ужасные дела, и там ситуация плачевная. Сейчас 4 облигации NVIDIA торгуются, и 2 из них это 24-й год. Соответственно, наверное, вот эти облигации имеет смысл как подбирать, но риск, конечно, огромный и надо закладывать этот уровень риска достаточно высокий, потому что в компании все плохо. Вот все, что может быть плохо, все и плохо. На самом деле, там, история с NVIDIA, она не нова. И, в принципе, после пандемии она начала реализовываться, и для меня этот вопрос был очевиден всегда. Я никогда не понимал, на что надеется NVIDIA или какой у них план. Вот сейчас они, если, ну, это подтверждают, и, честно говоря, что мы стали просто витриной, куда люди приходят потрогать товары, а заказывают в другом месте. Я пять лет об этом говорил и не понимаю, почему сейчас только они стали это признавать, это было всегда так. Просто вопрос, что раньше были условия, при которых они на всем этом могли как-то заработать, а сейчас там после пандемии, когда массово люди пришли в интернет-покупки, то есть этот процесс перехода сильно ускорили, и все начали активно пользоваться интернет-маркетплейсами, и так или иначе покупать в интернете больше. Фундаментально после пандемии стали падать посещаемости торговых центров, а на посещаемости торговых центров, собственно, товарооборот строится, в том числе и мвидео, у них огромные площади автоц. Я не буду повторяться, мы строим Раз это уже обсуждали, ситуация для видео печально. Как они будут справляться с этим, не очень понятно. И никто сильно не удивится, если они завтра себя объявят банкротом. Да, у них есть деньги. Да, Ближайшие две а, облигации они точно покрывают. Этих деньги у них есть, их и достаточно. Но это не значит, что чего-то мы еще не знаем. Сейчас откуда-то прилетит какой-нибудь штраф, какие-нибудь требования от какого-нибудь экспортера, который там видео задолжала, и все это может накрыться медным тазом. Поэтому с этими облигациями надо быть, конечно, безумно осторожными. Да, 20% заманчивая доходность. Но, напоминаю, у нас сегодня вклады дают 12 по сути вы получаете 8 процентов сверху а риск у вас практически 100 процентов потери капитала поэтому риск реворд конечно здесь совершенно не работает люди которые покупают сейчас эти облигации я не очень понимаю на что вы рассчитываете потому что максимальная прибыль по облигациям которые вы получаете у вас 20 процентов при этом риск потери капитала ну очень высок 20 прибыль сейчас с меньшим с гораздо меньшим риском можно найти в куче бумаг и даже и не обязательно в облигациях почему вас эта бумага сильно интересует но вот почему то это все обсуждение сейчас сводится к тому брать не брать ему я вижу что многие приобретают эти бумаги хотя крупные инвесторы которые понимают что происходит как раз от них избавляются. именно поэтому такая доходность сейчас и есть на рынке поэтому будьте осторожны если тоже рассматриваете себе возможность покупки такой бумаги США заморозил у индийских компаний 26 миллионов за связи с «Алросой». Это тревожный звоночек, потому что, да, у нас санкции США против «Алросы» они существовали, но никак не формализовались. То есть никаких последствий для «Алросы» они несли, кроме там, формальных, что нельзя было напрямую в Штат поставлять, но это, собственно, никто этим не занимался. Параллельно с этим, у нас сюжет там полуторагодовой уже развивается с тем, что Евросоюз хочет так или иначе ввести санкции, и они там что-то даже вводили. Но вот сейчас у них новый виток атаки на «Алросу», они хотят все запретить, вообще все всем. И вот неожиданно прилетает новость, что Америка заблокировала счета индийской компании, которая заподозрила в торговле с Ауросой. Со стороны Индии говорят, что там вообще нет ничего такого, потому что эти оплаты, которые осуществлялись, они были по старым контрактам еще до э, санкций. Но так или иначе, США начинает э, влазить в эту историю. Это, конечно, плохой звонок для Ауроса. Ауроса тоже отчиталась, там ничего хорошего, опять же, ожидаемо. Но это не из-за санкций. Сейчас, в принципе, на алмазом рынке не все очень хорошо. Мы... Мы это понимали по отчетам Дебирс. Это, по сути, вторая компания, которая на рынке представлена, такая крупная. На рынке много алмазных компаний, но не мелкие. Две основные, то есть вот Аврос 30% забирает на себя, дебирс 30%, и вот 30% на весь остальной мир расформированы. Вот по Дебирсу можно плюс-минус понять, что происходит на рынке алмазов. Там ничего хорошего, цены падают, спрос невысокий, не и вот это все. И как бы со всеми этими перетурбатцами лучше не становилось, поэтому, конечно роста дала 3-6 рубля на акцию. Это очень мало для нее. Обычно эта компания платит выше рынка. Но сейчас она в достаточно сложной ситуации похоже, что лучше не будет, потому что, опять же, санкции накручивают. Тут надо смотреть, как это все развернется. Возможно, следующий год для компании не будет слишком хорошим, но я думаю, за год компания решит проблему логистики, уйдет от дисконта, потому что основные рынки покупки алмазов – это США и Китай. Единственная проблема во всей этой истории, что вся ганка в Индии, и, соответственно, надо через Индию это все запускать. Даже если США и Евросоюз наложат санкции, через Индию в Китае, отлично пойдут вопросы. Вопрос, насколько большая скидка будет при этом всем но это уже там со временем она будет уменьшаться как э, вот сейчас происходит с нефтью Акции УАК взлетели на 45% на фоне полета импортозамещенного Суперджета. Суперджет-100 э, вроде как максимально импортозамещенный прилетел э, в тестовом полете, правда не с э, нашим движком почему-то, хотя у нас pd 40 движок есть, почему не с ним, но то ладно. Суперджет-100, хотя и позиционируется как российский самолет, конечно, там э, много российского, но зарубежного тоже очень много. На самом деле в авиаотрасли мы сильно отстаем, и не в плане только там э, авиаконструирования, и вот этого всего. Но и, в принципе, в самовыгательных системах. это Всякие навигационные системы, радары, тормозные системы. Все это мы не то, что разучились делать, мы просто даже не пытались в свое время делать. И есть у нас в стране такая привычка не делать что-то в своей стране, а покупать где-то за границу, составлять и говорить, что это мы сделали. Вот с суперджетом была примерно такая история, что он процентов на 50 был вообще не российский. Хотя это нормально называть подобные сборки российскими, потому что сейчас там найти что-то какой-то конкретной страны, но такого не бывает. Кооперация идет на уровне всех стран, и, конечно, в, что бы вы ни взяли, там, вот тот же микрофон, он не собран какой-то одной страной из тех материалов, которые в стране собраны. Он собран в Мексике и из китайских компонентов, вообще фирма американская, поэтому, ну, всегда такая история. С бюджетом ровно то же самое, и вот сейчас, собственно, когда мы в новый виток санкций вошли, понятно, что вся авиа-отрасль в том или ином виде, она под ударом, у нас есть еще МС-ки, но тоже там с ними не все ладно, начали переводить на российские компоненты. И, собственно, вроде как, у нас что-то из этого получается. В принципе, мы идем достаточно быстро в этом направлении. Я мониторю новостью, буквально на днях пришла, допустим, новость, что наша система бронирования внутри аэропорта, да, это тоже были не российские системы, мы их покупали за границей. Вот они уже вышли на такой уровень, что, в принципе, даже у вот белорусы их спокойно развернули у себя в аэропортах и без проблем за день запустили. То есть, систему быстро мы делаем, все у нас неплохо, вопрос ну, времени. И, конечно, то, что Superjet почти на 90 процентов наших компонентов. Это классно и радостно. Там еще много вопросов. Самые основные вопросы по Суперджетам всегда были с его момента появления. Это ремонтная база. То есть помимо того, что вы продаете кому-то самолет, надо обеспечить его техническое обслуживание. Это намного сложнее. Представьте, что надо по всему миру. Вот вы продали самолет там, неважно, куда. У нас были контракты, допустим, с Бразилией. Вам техническое обслуживание надо делать не только на территории Бразилии, где, собственно, кому вы продали, а во всех тех точках, куда Бразилия будет летать. А это не перманентное какое-то состояние. То есть самолет летает куда компания решит, куда более выгодные Эти точки могут меняться. Сегодня не летает вдоху а завтра в какой-нибудь де -Жанейро. И вы и там, и там должны обеспечивать достаточный уровень ТО, что очень сложно. Поэтому у нас не появляются новые авиастроители так много, как нам бы хотелось. И достаточно сложно с тем. Сухой с этим не справился на старте суперджета, и поэтому у нас даже были отзывы по этим самолетам. Те контракты, которые подписывали, от них отказывались, а самолет возвращали именно по той причине, что мы не могли ТО обеспечить. Хотя самолет очень хороший получился. Сейчас мы выходим на новый виток, и, возможно, мы пойдем уже более грамотно. Но, по крайней мере, у нас сейчас э, широта э, необходимости, она уменьшается. Далеко летать теперь не можем. Поэтому первая задача, которую нам надо будет справиться, это обеспечить его на территории России. А с этим мы, по сути, уже справились. То есть у нас супержизд на территории России без проблем обслуживается. Соответственно, она будет потихонечку расширяться на дружественные страны. Их тоже не так много. Поэтому, я думаю, в этот раз получится лучше. Соответственно, выгодополучателем всей этой истории становится улак. Государства вкладывают. Огромные деньги в авиаотрасль, 600 миллиардов у нас следующий план вложить в это все, большая часть попадет объединенной авиационной компании, поэтому акции, конечно, сильно растут. Акции не сильно ликвидны, там могут быть разгоны, с ними надо быть сильно аккуратно, но в целом компания достаточно интересная. Бумаги Транснефти подорожали на ожидании дробления акций в 100 раз. Подорожали не в 100 раз, а дробление акций обещает в раз. Это самая дорогая бумага на российском фондовом рынке. Сейчас она стоит порядка 130 тысяч рублей за одну акцию. До сих пор многие думают, что чем дороже акции, тем интереснее компания. Это, конечно же, не так. Но вот Транснефть была самой дорогой достаточно долго. Все компании делали сплиты. Транснефть не считала нужно это делать. Вот сейчас почему-то решили, зачем и почему и почему в этот момент не очень понятно. И тут мнения разделились. С одной стороны, многим людям нравится эта идея, потому что акция будет более доступна. Непонятно, какая будет лотность, но, возможно, будет там по полторы тысячи за акцию купить. С другой стороны, более профессиональные участники не в восторге от этой идеи, потому что дешевые акции легче разгонять, соответственно, делать какую-то неадекватную цену, и поэтому не все рады этой новости. Тут еще момент накладывается, что, да, бумага подорожала на этой новости, но надо понимать, что сплит на самом деле не делает не положительный, не отрицательный какой-то момент, для компании, это ничего не значит для компании, просто математическое действие оно не улучшает компанию. Тут, конечно, инвесторы ожидают, что большинство тех людей, которые хотели купить эту акцию, и она для них была дорога, теперь будут их покупать и увеличат цены. на самом деле у Транснефти очень хорошие отчеты, они зарабатывают там почти в два раза больше денег, чем в прошлом году. Не совсем понятно на чем, потому что их логистика тоже нарушена, их э, э, нефтепроводы, которые есть, тоже там работают под ограничениями, где они нарыли столько денег, не до конца понятно, там, ковыряются все в отчет пытаются понять. Но дела у компании очень хорошо. В следующем году может быть очень высокий дивиденд, поэтому нельзя сказать, что бумаги Транснефти выросли только на новости о том, что вот сплит будет, но в том числе на том, что у компании очень хорошо идут дела. НРД разработал аналог СБП для переводов ценных бумаг между брокерами. Звучит много сокращений, звучит сложно, но суть очень простая. Можно будет в России переводить бумаги из брокера на брокер, вот, по сути, в нажатии трех кнопок. Сейчас у нас нет проблем перенести бумаги из одного брокера в другой, но это не быстро, это достаточно затратно. Это сопряжено определенными ну, проблемами. То есть, он будет писать заявление, там, чтобы со всеми согласовать, чтобы здесь отправили, там приняли. Достаточно сложная система. Реальная, но сложная. Сейчас будет вариант переводить это все в один клик. Насколько это нужно? Ну, не думаю, что самая полезная функция, но почему мне нравятся такие штуки? Потому что это всегда вызывает конкуренцию между брокерами. Если сейчас брокер находится в таком состоянии, что да, ты от меня уйдешь, только если я вот сильно-сильно накосячу, потому что перевести акции от меня в другой брокер, ну, это такое себе. Когда акции, может будет переводить э, в нажатие двух кнопок, конечно, брокерам надо будет придумать какие-то новые-новые фишки, удобства для пользователя, чтобы он них не убежал вот реально в два клика. Такие истории, может быть, не сильно нужны, но они в целом для конкуренции между брокеров и в итоге как конечного пользователя ничего другого не несут. Поэтому я всегда радуюсь, когда появляются такие штуки. биржа запустит собственную платформу для pre-IPO. На самом деле сейчас тема уже такая подсдулась, но коротко расскажу. У нас был момент, и такие моменты регулярно случаются, примерно там, раз в 10-15 лет, когда денег на рынке много, и все компании в этот момент выходят на фондовый рынок, размещают свои акции, чтобы заработать. IPO – это, собственно, момент, когда компания выходит на фондовый рынок. Есть еще момент при IPO. Это, собственно, возможность заинвестировать в компанию до момента выхода ее на биржу. Но если там, в IPO там, все очень понятно, то есть это уже листинг конкретный, дата и вот это вот все, то при IPO это более рискованная история, потому что вы вкладываете в компанию, вам примерно обещают, когда они выйдут на биржу, и только в этот момент вы сможете заработать. И вот это вот выйдем на биржу, она может растянуться на десятилетие. По сути, компанию никто не ограничивает, и она не обязана вам выполнять те сроки, которые обещала по выходу. То есть она может спокойно, там, 10 лет говорить, что сейчас не то время, сейчас не то время, и никогда не выйти. Поэтому там есть свои риски. Но вообще тема при IPO и IPO считается самой доходной. Не соотношение риска и доходности, а в целом доходность на IPO в лучшие годы можно было зарабатывать там по 200-300 процентов годовых что ну не бывало цифры да у нас тоже есть на фондовом рынке такие истории у нас есть Кубань Энерго, который в этом году 900 процентов сделал но это не при на хорошем рынке IPO приносит очень много денег при IPO может приносить еще больше денег но соответственно там совершенно риски другого параметра то есть это не те же риски как на фондовом рынке в основном там играют более профессиональные люди с более длинными деньгами или с более дешевыми ну там в зависимости от того какой у вас план ну можно ли это частному инвестору? Ну, скорее, нет. Другой вопрос, что у нас есть поручение правительства, поручение президента, больше э, движухи на фондовом рынке, больше IPO, больше компаний публичных, и вот это вот все. В рамках этого вся вот эта платформа формируется. Насколько она будет интересна, может быть, с точки зрения доходности но, опять же, как доходности. В общей доходности, может быть, там и не будет ничего интересного, но появится куча людей, которые будут туда заходить. Знаете, как в 10 компаний закидывают деньги, однако они выстреливают, и вот он будет с этой одной компанией бегать и рассказывать, что он заработал тысячу процентов, а ничего не потерял. Конечно, это будет все неправда, но когда ты вот в отрыве это все делаешь там в своем телеграм-канале, люди в это верят. Вот, наверное, и все, для чего она для обычного пользователя может пригодиться. Это инструмент все-таки для каких-то ну, фундаментальных ребят, фондов и вот этих всех. В России появится единый реестр квалифицированных инвесторов. Непонятно, когда и каким образом, но хорошо, что эта мысль никуда не девается, потому что нужна эта штука. Если раньше я там, не сильно обращал на статус инвестора потому что не особо понимал, зачем он нужен в российских реалиях, то сейчас у нас, конечно, сильно ограниченные возможности для неквалов, и квал-инвестора нужно получать. И как оказалось, целая проблема получить их там в ряде брокеров. То есть, вот конкретно я квалифицированный инвестор в нескольких брокеров. И не так давно, там пару месяцев назад, у меня возникла необходимость в новом брокере сделать статус квалифицированного. И так оказалось, что у меня вот физических денег нет такого объема, чтобы ну, самый простой способ: ты там можешь перевести 6 миллионов на счет в этот банк, которого брокера, и поэтому получить статус. У меня не было этих денег наличных, то есть продавать активы я не хотел. Соответственно, ну для меня самый простой способ будет просто по наличию активов получить статус квала. То есть, условно говоря, я говорю, что вот смотрите, у меня в Тинькове есть эти 6 миллионов, Поэтому дайте мне, пожалуйста, в вашем брокере тоже статус квала. И это оказался миниат, потому что нет нормальных четких правил. В одном брокере не буду называть, но достаточно одним самым популярным популярных брокеров я так и не смог получить статус квала. То есть где-то пять менеджеров пытались мне победить этот вопрос и не смогли. Потом мне звонил какой-то их начальник и вроде как обещал все решить, но я уже к этому моменту забил и пошел к другому брокеру. И в другом брокере это не было там ну простой задачей. Я потратил порядка двух недель, чтобы решить этот вопрос. И это, конечно, как-то безумно странно. часть я там разговаривал с брокерами по этому поводу, они говорят, что не они выбирали такой путь, но вот центральный банк заставляет их вот таким образом присваивать этот статус. Конечно, реестр, если он появится, для нас будет решение, потому что по сути появление реестра брокеру дает возможность выдавать вам статус коалицированного инвестора, ссылаясь на то, что вы вот состоитесь уже в реестре коалицированных инвесторов и, соответственно, оттуда брать информацию. Если это произойдет, это будет, конечно, прекрасно, потому что то, как сегодня это реализовано, это, конечно, достаточно странно. Поэтому мой вам совет, если вы вдруг получили 6 миллионов рублей, откуда там продали что-то, наследство получили, покидайте их между счетами, пополучайте везде статус квала, на всякий случай, сразу. Просто потом это делать будет очень сложно, если не сделают реально реестр квалифицированных инвесторов. ЦБ резко ужесточил ограничения по потреб кредитованию. Я не буду сейчас здесь расписывать формулу, которую там ЦБ вывел, как теперь будут должны кредитоваться. Если все перевести на человеческий, смысл в том, что снизился порог закредитованности для банков, то есть кому они могут выдавать кредит. Ну, условно говоря, утрирую, не цифры, которые в статье. Если раньше, чтобы вы приходите за кредитом там, очередным, а банк смотрит, и вы закредитованы на 80% от вашего официального дохода. То есть у вас доход 100, кредитов вы платите в месяц 80, и только в этот момент вам отказываются Показывали. То есть, если у вас, допустим, 79, вам могли дать новый кредит, и никаких проблем. То сейчас эта планка падает до 50, в некоторых случаях до 30, если мы говорим о МФО. К чему это все ведет? Что лю людей, которые будут брать кредиты, станет меньше, соответственно, опять удар по прибыли банков. Чем дальше от этой новости, тем больше они по этому поводу ноют. Но кредитование – это одна из форм борьбы с, с инфляцией, и, соответственно, высокая закредитованность разгоняет инфляцию. И, конечно, центральный банк рассказывает о том, что у нас закредитованность населения мы видим в этом риски бла-бла-бла-бла. Но, по сути, это борьба с инфляцией. Ничего другого здесь нету, потому что первое, что вызывает инфляцию, это кредитование. Поэтому, когда мы повышаем ставку по кредитам, мы как бы боремся, да, чем выше ставка, тем меньше люди кредиты берут. И, соответственно, когда мы ограничиваем возможность кредитования населения, это тоже э, такая одна из форм борьбы с инфляцией. И, по сути, тут второй момент, о котором не говорят в рамках этой новости, что, в основном, вся эта история положительно сказывается на тех, кто работает с кредитами залоговыми. Все эти новые правила ограничения, они касаются не залоговых кредитов. То есть, если у вас кредит залоговый, как форма, то они вас не касаются, вы по-прежнему можете выдавать сколько угодно кредитов. А у нас есть прекрасная компания «Кармани». Ну, прекрасная, в кавычках, я не знаю, хорошая, неплохая, до сих пор для себя не решил этого. Но компания «Кармани» недавно вышла на рынок и, собственно, торгуется ниже выхода IPO. Процентов на 15 она упала от выхода. Там многие связаны с разными причинами. Суть не в этом – Компания занимается кредитованием под залог. Соответственно, для нее эти ограничения никак не влияют. Почему-то об этом сейчас никто не говорит. По сути, для них это прекрасный момент для того, чтобы сейчас набрать себе новый портфель кредитов. Более того, у них есть куча денег под это все, потому что они только что вышли на IPO, все деньги, которые с этого получили, засовывают сейчас в оборот. То есть, по сути, это решение Центрального банка бьет по классическим традиционным банкам и дает преимущество там, таким компаниям, как Кармани. На рынке недвижимости мы видим набор разнообразных ажиотажей. Вот такое заявление сделать Центральный банк, говоря о том, что они видят проблемы с кредитованием по недвижке. Речь о чем? Центральный банк начинает снижение вот этой истории с льготной ипотекой. Прямо об этом не говорят, но начинаются вот эти заявления, типа льготная ставка уже не выполняет своих функций. И вот это вот все. То есть надо понимать, что строительство такая сфера, которая тянет за собой экономику, и вот просто взять только рубануть и все отменить, и сказать, так, все, поигрались, хватит, так не получится, надо будет очень мягко выходить из этой истории. А по сути, мы сейчас разогнали ситуацию, когда вот эти сельготные льготные кредитования, поддержка строителей, вот это все, не сделало недвижку, в итоге доступнее. То есть, да, для инвесторов все стало классно, многие заинвестировались, прекрасно себя чувствуют последние три года, кайфуют. А вот э, реально граждане не получили столько выгоды, как э, рассчитывали. Да, до сих пор, там, э, семейная ипотека, IT, ипотека, IT ипотеку сейчас упростили намного. Раньше вам нужно было определенное сколько-то лет, определенная зарплата, а вот буквально в пятницу все это отменили, поэтому IT стало доступней для многих в сфере. Но так или иначе, все вот эти ипотечные программы, они больше сработали на сторону инвесторов, разогнали цены на недвижку. Недвижимость, как по мне, для обычного человека стала еще более недоступной. То есть раньше люди не могли их взять из-за высоких кредитов, теперь они не могут все привести из-за высокой стоимости. То есть вот к чему привела вот эта льготная ипотека. Не осуждаю правительство ни в коем случае. Опять же, они делали не из этих соображений, никто не пытался разогнать цены, пытались поддержать отрасль, плюс сделать действительно недвижимость доступной. Многие на старте, да, когда это все только началось, это были супер условия, и те, кто такой самый продуманный, ну или там, самый быстрый, что ли, которые не надо было три года раскачиваться, вот, а сразу взяли там все себе ипотеки, конечно, больше всех выиграли, потому что их и квартиры их в цене выросла в два, в, иногда даже в три раза, я смотрю, что выросли, в 2000 году, то есть, ну, в 2001, когда она начали только вот эту ипотеку предлагать. То есть цены сумасшедшие выросли. И при этом у них ипотека да, даже в худшем варианте где-то на 6,2. Ну, то есть супер условия. Конечно, те, кто более инертнен, те, кто вот только сейчас берут эти ипотеки, уже в более худших э, условиях. Но опять же, я не вижу, что ситуация критическая. До сих пор вы можете взять квартиру, да, не в лучшем районе, не в центре, не самую большую, но в целом э, сегодня льготная ипотека все еще позволяет купить себе квартиру по цене, плюс-минус арендного платежа за то же качество, там, не исключая ремонт. О чем я говорю? Если мы возьмем сейчас квартиру одну и ту же, не во всем застройщикам, не всегда это не конкретно какое-то предложение. Я говорю, что такое можно найти. И я часто там сам это делаю, нахожу и показываю, как это делать. В чем история? Можно найти сейчас квартиру, допустим, за 20 миллионов. Да, и вы возьмете ипотеку с минимальным взносом, но с льготной ипотекой хотя бы 7,2, а лучше там, 4. При минимальном доложении да, у вас платеж по ипотеке будет такой же, если вы возьмете в аренду. Единственное, что у вас там добавляется к этому всему, это вопрос ремонта. Можно взять квартиру с ремонта, но все равно нужно будет мебель, кухня, там, ну и по мелочи это тоже не маленькие деньги, но все еще это доступно. И когда сейчас разгоняют тему, что вот правительство народ загнало вот, в такую ситуацию, что теперь никто ничего не может позволить, нет, это не так. В 2019 году эта ситуация была не такая. То есть платеж по ипотеке был сильно выше, чем арендная, поэтому нет, глобально мы все не испортили, но направление центральный банк понимает, что надо заканчивать. Потому что если мы продолжим в том же направлении, как это происходит сейчас то будет все хуже. У нас, конечно, в августе сейчас всплеск ипотек, но это из-за того, что повышали ставку. И, соответственно, люди, у которых уже были одобренные ипотеки, побежали быстрее реализовывать их, потому что многим банки позвонили. Я знаю, что Альфа-Банк звонил клиентам с одобренной ипотекой ниже. И после повышения ставки звонил, говорил о повышении уже одобренной ипотеки. Поэтому люди были правы, когда побежали одобренные кредиты реализовывать. Я думаю, что осень уже будет не такая активная, если ставка в сентябре не опустится, она может и подняться, напомню. Так вот, Центральный банк в этом же э, своем обращении говорит о том, что он на 2024 год э, видит ставку 13-14%, что очень много для ипотечной ставки. Даже слоем того, что у нас будет льготная, она всех проблем не решает. То есть у нас только 30% сделок проходит по новостройкам. 70% сделок у нас идет по вторичному жилью. А у нас 80% всех сделок идут через ипотеку. Это, соответственно, мы убиваем огромный объем рынка, э, если у нас ставка будет 14%. Поэтому Поэтому ситуация ну, такая. Плюс при этом Центральный банк на, на прошлой неделе заявлял о том, что видит затоваренность в новостройках. То есть э, речь о том, что много осталось объема нереализованных э, квартир в новостройках, что тоже не является классным фактором в условии поднятия ключевой ставки. Как итог, э, в недвижке э, не образуется пузырь почему-то все ждут какого-то пузыря. Нет, не образуется, но начинается сложное время. Я думаю, что в ближайшие полгода-год наконец-таки мы увидим реальное снижение цен по недвижимости. Потому что до этого этого не происходило. Опять же, последние данные даже вторичка стала дорожать из-за того, что все побежали сейчас в августе все покупать. Там на 0,2% подорожало Московская скорость, чего не было уже 3 года. Но вот следующий год реально можно будет ожидать того, что недвижка будет падать в цене. Потому что такого спроса огромного не будет и цене надо будет скорректироваться. Ипотеку берут под любой процент. То есть и по 20 берут, вот когда у нас ставку на 20 задирали, даже в этот момент люди брали ипотеку, потом рефинансировали ее, и по 14 будут брать. Вопрос, количества, вопрос объемов. И есть идея того, что настроили столько, что нужного объема по ставке там 14 не будет. Наверное, первый раз, когда я согласен с мнением центрального банка относительно рынка недвижимости, не часто я с ними соглашаюсь, наверное, вообще первый раз, когда я в действительности полностью согласен и разделяю их мнение о том, что в следующий году будет тяжеловато, а это значит, будут низкие цены, и можно будет что-то хорошее и дешевое купить. Защитим или вернем деньги. Тиньков запускает первый на рынке сервис по защите от телефонных мошенников с возвратом средств. О чем речь? Если вы пользуетесь э, мобильной связью Тиньков, а вы не пользуетесь ей, я почти в этом уверен, то вы можете защитить себя от мошенников. Что удивительно, я, правда, пользуюсь этой связью и уже, наверное, лет пять и... В принципе, полностью доволен. И могу рассказать, как это работает. Я не подключал эту систему. Она давно работает. Просто они как-то не заявляли о ней. А я, соответственно, тоже не придавал этому значению. Когда вам звонят мошенники, я люблю разговаривать с мошенниками. Прям это какой-то мой фетиш. Не знаю, откуда он взялся Я люблю с ними разговаривать. Почему я обратил на эту историю внимание? Что теперь, когда звонят мошенники, Тинько просто обрывает связь. То есть, он просто сбрасывает звонок. Вам приходит сообщение. Там написано что-то вроде. Нам показалось, что вам звонили мошенники. Поэтому мы отключили. типа если это были не мошенники там что-то свежесть с нами, что-то суть в том что пока не часто это со мной происходит точно три раза они мне звонили три раза Тиньков отключал с ними связь еще один раз они звонили на Viber, но это не считается то есть разговор только про мобильную связь я так понимаю что Тиньков эту систему до того научил что в принципе они готовы вот гарантировать что если вы пользуетесь их сотовой связью и вас по телефону разведут то они вам вернут деньги там не все так просто целый квест естественно, Естественно, что до 100 тысяч, а потом вам надо подтверждать это перевод. Но, э, но взял это не к тому, что если это сделать Тиньков, значит скоро повторяют все остальные, значит, что у нас появляется такое ну, рыночное решение проблемы мошенников. Да? Потому что все остальные варианты, они какие-то вот на уровне государства годами принимаются. Там давайте это запретим, давайте то запретим. Да, цифровой рубль, конечно, у нас всех спасает от э, мошенников, это правда. С цифрового рубля украсть деньги нереально. Ну, точнее, украсть-то реально, то есть обмануть вас реально, но все это вернуть очень просто и легко, и при этом нет большой проблемы. Но вот появляются такие сервисы, я думаю, что все за Тиньковым остальные операторы сотовой связи будут это применять, поэтому ну, дай бог, через полгода-год у нас такой проблемы, как мошенники, больше не будет. Друзья, это все, что было интересного на прошлой неделе, и не забывайте подписывать на мой телеграм-канал, там мы более подробно все разберем.